0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre Léna euh, qui a une double appartenance, l'université Paris 7 Denis Diderot et l'observatoire de Paris. Il nous fait l'honneur et la grâce de nous parler aujourd'hui de la manière dont les sciences du cosmos, les sciences du monde d'en haut, ont pris conscience que ce monde d'en haut n'est pas immobile. Je lui passe la parole tout de suite car il a un train à prendre pour Bruxelles à 13h et il quittera cet amphithéâtre à 12h25 précise. Pierre
1: Merci euh, Anne de cette introduction. Merci surtout euh, au public d'être présent et nombreux pour écouter un physicien euh, modeste, D'autant plus modeste que le Collège de France possède un très grand cosmologue, le professeur Veneziano. Je n'aborderai pas les sujets dont il est un grand maître. Merci à vous de m'avoir invité ce matin et de m'avoir proposé comme thème, dans le cadre de votre cours, une réflexion sur ce que j'ai appelé « l'historicisation du monde supralunaire » qui est au fond notre vision aujourd'hui euh, de du cosmos. Alors dans la première partie de cet exposé, la première heure, je voudrais balayer avec vous un siècle. Un siècle qui a été pour l'astrophysique un siècle extraordinaire de production et de changement de notre image du monde. Donc je vais partir du lever de Rideau 1900 et arriver un siècle plus tard à ce que nous euh, savons. <coughs> Le... Toute cette époque s'est déroulée dans une intime collaboration, confrontation parfois, de l'astronomie et de la physique, donnant naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'astrophysique. Et je vais donc parler beaucoup de physique à un niveau élémentaire. Alors, <coughs> au lever de rideau, des interrogations. Y a-t-il une seule galaxie Ou y a-t-il, au-delà de notre galaxie, dont la taille avait été approximativement mesurée par Herschel un siècle plus tôt et s'était précisée progressivement à la mesure de la distance des étoiles tout au long du 19e siècle, ou bien y a-t-il, perdu jusque dans les profondeurs lointaines de l'univers, d'autres univers-îles, comme Kant l'avait proposé À cette question, aucune réponse. On est dans la spéculation complète. Seconde question, d'où le Soleil tire-t-il son énergie Le Soleil brille. Les études géologiques avaient montré que la Terre avait plusieurs euh, dizaines, voire centaines de millions d'années. On n'en était pas encore à son âge actuel de 4,7 milliards d'années. Et euh, l'interrogation euh, venait de la permanence de, euh, du Soleil. Permanence nécessaire puisque euh, la photosynthèse avait produit des fougères dans les fossiles anciens les plus connus et donc le soleil devait avoir brillé d'une manière euh, quasiment uniforme pendant de très longues durées. Impossible d'expliquer euh, cet éclat par une combustion, euh, bien connue des chimistes, impossible euh, ou peu vraisemblable en tout cas, euh, les autres explications proposées, par exemple, que euh, la chaleur... Euh, Diffusée par le Soleil, soit dû à des chutes permanentes de météorites. Donc, un mystère, combien de temps le Soleil pouvait-il durer Troisième question, quelle cosmologie C'est-à-dire, quelle vision globale de l'univers et de son devenir Dans son introduction au système du monde, publié en 1796, Pierre-Simon de Laplace avait proposé une vision de la formation du système solaire. Chacun connaît son hypothèse de la nébuleuse primitive. Mais, quant aux interrogations cosmologiques plus profondes, sur les profondeurs de l'univers, sur son état d'équilibre, sur son âge, éventuellement sur son devenir, elles étaient très fragiles. Elles reposaient d'une part sur les réflexions de Newton, qui, en considérant la force de gravitation, en observant qu'elle ne pouvait conduire à un état éternellement stable, puisqu'elle était... Euh, agissant dans un seul sens, l'attraction, avait postulé une force répulsive d'origine inconnue à laquelle il assignait finalement une origine théologique. <rire> une autre observation de très profonde signification cosmologique, mais qui demeurait une interrogation, était celle euh, faite par euh, Olbers et De Cheseau en France, qu'on appelle le paradoxe dolbers de Cheseau, simplement, pourquoi le ciel est-il noir cette interrogation, on la comprend très bien quand on s'imagine au centre d'une forêt plantée d'arbres dont les troncs s'étendent jusqu'à un horizon infini, Quelque, taille de la forêt, quelle que soit la direction dans laquelle porte le regard, on finit par rencontrer un tronc d'arbre. Donc, pour le spectateur, l'horizon est uniformément borné par des troncs d'arbres. « Transposant à l'univers, l'horizon est uniformément borné par la surface d'étoiles, il y en a toujours aussi loin que le regard se porte, donc le ciel devrait être uniformément brillant, ce qu'il n'est pas. » Donc voilà une interrogation cosmologique qui n'a trouvé sa solution qu'au <coughs> milieu du XXe siècle. <coughs> Autre question encore, existe-t-il d'autres mondes, c'est une question qui avait été posée depuis l'Antiquité par Démocrite, par Lucrèce, par Épicure, et qui demeurait monde au sens de monde semblable au nôtre, c'est-à-dire planète, c'est-à-dire objet susceptible de contenir la vie, et susceptible même, selon euh, la formulation de Démocrite, d'être capable d'une évolution, d'un changement. Aucune réponse à cette question, sinon des spéculations, par exemple celles nombreuses et bien connues lorsque l'astronome Schiaparelli, observant à travers une lunette euh, la surface de Mars, croit y découvrir des canaux et donc des signes de vie qui donneront toute la littérature que vous connaissez et qui se révéleront être des artefacts de l'observation visuelle jusqu'à l'époque où finalement on mettra... Euh, <coughs> fin de façon beaucoup plus récente, milieu du XXe siècle, à cette spéculation. Donc beaucoup de questions et très peu de réponses, et vous le voyez, des questions absolument majeures. Mais aussi d'immenses succès. J'en citerai deux. D'abord, l'admirable mécanique céleste newtonienne. Tout au long du XIXe siècle, la, relative, la, pardon, la gravitation universelle euh, trouve dans l'étude en particulier du mouvement des étoiles doubles une euh, <coughs> vérification de plus en plus précise. <coughs> euh, <coughs> Ensuite, l'universalité des éléments chimiques, le progrès de la chimie et notamment de l'analyse spectroscopique, la présence d'un élément dans la flamme d'un gaz se traduisant dans le spectre lumineux de cet élément par des raies spectrales absolument caractéristiques de la nature de cet élément, jaune pour le sodium, violet pour le, et vert pour le mercure, etc., <coughs> conduit à identifier la présence de ces mêmes éléments dans les étoiles, dans le Soleil d'abord, puis dans les étoiles. Et lorsque, dans le Soleil, euh, l'hélium euh, est observé et baptisé parce que les raies spectrales qu'il produit euh, et que découvre Lockyer puis euh, pratiquement au même moment Janssen en France, euh, ne sont... Identifiable dans aucun spectre de laboratoire connu, c'est assez rapidement que ce gaz est identifié comme présent sur Terre, mais en quantité rare, c'est un gaz rare, et que, à nouveau, l'uniformité de composition du cosmos, qu'il s'agisse du Soleil ou des étoiles très lointaines, révèle que les atomes, qui sont encore des hypothèses à cette époque, Possèdent, sont présents dans l'univers et possèdent les mêmes propriétés à de très grandes distances. Donc ces deux grands succès ne doivent en rien être minimisés. Ils s'accompagnent de deux autres succès majeurs de la physique en fin du XIXe siècle. D'une part, la thermodynamique statistique, c'est-à-dire la mise en forme théorique par Boltzmann essentiellement, mais par d'autres aussi, Maxwell notamment, la mise en forme statistique de l'ensemble des observations de la thermodynamique et des lois qui se sont progressivement dessinées après les travaux de Carnot au début du 19e siècle, tout au long de ce siècle-là. Thermodynamique, donc, qui ramène à un petit nombre de paramètres, énergie, entropie, température, pression, volume, les propriétés d'un ensemble de particules considérables puisqu'on avait déjà à cette époque une estimation du nombre d'Avogadro 10 puissance 23 particules formant un litre de gaz peuvent être représentées quant à leur comportement macroscopique par un tout petit nombre de quantités que je viens de citer grâce à cette construction théorique de Boltzmann. Deuxième immense succès, l'électromagnétisme de Maxwell, unifiant euh, l'ensemble des phénomènes magnétiques connus euh, empiriquement depuis longtemps et l'ensemble des phénomènes électriques, également susceptibles de lois multiples, euh, ampères, l'induction, etc., euh, toutes rassemblées dans une synthèse magistrale, la synthèse de Maxwell, formalisée dans des équations qui, au nombre de 8, permettent de décrire... Euh, l'ensemble des phénomènes appelés désormais électromagnétiques et d'intégrer surtout les découvertes concernant la lumière, à savoir son caractère ondulatoire et euh, l'existence de lumière à toutes les longueurs d'onde, rejoignant ainsi notamment les découvertes de Hertz, les ondes hertziennes, et <coughs> un peu plus tard, celle des rayons X, considérée comme une lumière de très courte longueur d'onde. Donc, de grands succès. Mais dans cette physique magnifique, si magnifique que Lord Kelvin, des grands physiciens de la thermodynamique de la fin du XIXe siècle, plaignait, dit-on, ses étudiants, de s'être engagés dans une voie qui était une impasse, puisque la physique était terminée. Une vision un peu courte, même d'un grand savant, puisque ces quelques fissures allaient provoquer le coup de tonnerre dont je parlerai dans un instant. <coughs> fissures donc. Première fissure, les, <coughs> les contradictions de l'éther. Cette synthèse magnifique de Maxwell, pour euh, tenir la route, <coughs> devait être compatible avec le principe de relativité de Galilée. Vous savez que Galilée affirme que le mouvement est comme rien, cette phrase... Euh, Bref, voulant signifier que deux systèmes en mouvement relatif uniforme sont strictement équivalents et qu'il est impossible, à l'intérieur de l'un d'entre eux, de mettre en évidence le mouvement. Le mouvement n'est que relatif. Or, la synthèse de Maxwell n'était compatible avec la relativité galiléenne, considérée comme un pilier de la physique, qu'au prix d'une hypothèse, l'existence d'un éther. Or, les expériences faites astronomiques sur le mouvement de la Terre qui devaient révéler ce qu'on avait appelé à l'époque le vent des terres, montraient que celui-ci n'existait pas et introduisaient la nécessité pour rendre compatibles les équations de Maxwell et la relativité galiléenne, d'introduire un nouveau mode de transformation pour passer d'un repère ou d'un référentiel à un autre en mouvement relatif uniforme, ce que fit Lorenz, préparant ainsi un autre coup de tonnerre. Autre fissure encore, ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette, et qui euh, résulte, euh, comme le montre euh, dans son mémoire d'habilitation, euh, dont je vous ai donné la référence, comme le montre euh, Étienne Klein, qui résulte davantage des difficultés euh, de Boltzmann à comprendre puis à transmettre à Max Planck euh, la, vision euh, la vision microscopique d'une conception macroscopique de l'entropie en, introduite par la thermodynamique, j'en ai dit un mot, plutôt que d'une reconstruction a posteriori de cette histoire qu'on trouve dans, dans beaucoup de manuels et qui a été introduite beaucoup plus tard par Ehrenfest, donc près de, près de 20 ans plus tard. Alors, en deux mots, cette catastrophe ultraviolette, puisque c'est le nom qui lui est resté, c'est le fait que, lorsque l'on chauffe un corps, le maximum de son émission lumineuse se déplace vers des longueurs d'onde de plus en plus courtes. Pensons à un fer à cheval chauffé sur l'enclume du maréchal Ferrand. Il est d'abord rouge sombre, puis rouge vif, puis rouge orangé, puis jaune, puis finalement blanc, mais qu'à plus courte longueur d'onde, en allant vers le violet plus l'ultraviolet, l'intensité émise par cet objet chauffé en équilibre, qu a, que les physiciens appellent le corps noir, va décroître très rapidement, de manière exponentielle. Or, euh, il était impossible, à partir de la physique classique, de rendre compte de cette décroissance. Et c'est ce qui va amener le troisième coup de tonnerre de la physique quatrième fissure, majeure elle aussi, celle de la mécanique avec l'existence des forces d'inertie. Je n'aurai pas le temps de développer ce point qui est difficile, mais chacun a probablement présent à l'esprit ce qu'on a appelé l'expérience du saut de Newton, qui, reprise par Ernst Mach, interrogeait l'équivalence d'un saut rempli d'eau que l'on fait tourner, par exemple suspendu au bout d'une ficelle, et qui, à l'évidence, va présenter une surface d'eau qui va se creuser sous forme d'une parabole due à ce qu'on appelle force centrifuge, qui est une force d'inertie. Et la question posée était, si je laisse le seau immobile et que je fais tourner l'ensemble des étoiles autour de lui, est-ce que la surface d'eau se creuse Et si oui, pourquoi Donc à cette question, cette question prépare le quatrième coup de tonnerre qui va se dessiner. <rire> Dernière fissure, je crois que j'aurais énuméré les principales, la question du déterminisme. Est-ce que tout est prédictible à partir des lois de la mécanique classique Vous connaissez la célèbre réplique de Laplace à Napoléon, disant « si je connais à un instant donné les positions et les vitesses de tous les corps de l'univers, je peux prédire l'avenir ». Nous sommes au cœur de l'interrogation sur L'historicisation que j'aborderai de manière plus détaillée dans la seconde partie de mon exposé. C'est Poincaré qui va mettre le doigt sur une nouvelle vision de cette question qui va occuper les physiciens pendant pratiquement tout le XXe siècle, la question du déterminisme. Revenons à l'astronomie, nous sommes à la fin du XIXe siècle dans une impasse. L'astronomie est une science d'observation, je développerai un peu ce point tout à l'heure, et sans outils d'observation performants, elle piétine. Galilée est probablement la plus magnifique démonstration de cette affirmation, mais qui n'a cessé de se révéler vraie tout au long des siècles, les quatre siècles qui ont suivi. Or, à la fin du 19e siècle, on arrive à la limite du diamètre des grandes lunettes, limite technologique. Euh, la lunette de Meudon, que chacun voit depuis Paris, mais euh, la plus grande d'entre elles, celle de l'Observatoire Yerkes à Chicago, l'université de Chicago, euh, ne parviennent plus à dépasser le mètre de diamètre. Qui dit euh, l'imitation, dit aussi l'imitation dans la lumière que l'on peut recevoir, dans la qualité des images, et donc dans la profondeur euh, spatiale où il va être possible de recueillir l'information astronomique. Donc cette limite bloque l'observation des grandes profondeurs, bloque l'observation des astres faibles de notre galaxie. Deuxième limite, au moins aussi importante, le fait que l'astrophysique, ou l'astronomie, à la fin du 19e siècle, est construite sur un domaine spectral extraordinairement étroit, entre 0,4 et 0,7 micromètres de longueur d'onde. Donc cet immense clavier qu'a révélé Maxwell, sur lequel on commençait à jouer Hertz pour les grandes longueurs d'onde et Röntgen pour les très courtes longueurs d'onde, n'est connu des astronomes que sur une fenêtre qui ne fait même pas euh, un facteur 2 en longueur d'onde. Il y a évidemment là une limitation qui paraît à l'époque proprement incontournable. Pourtant, la photographie a représenté depuis le milieu du 19e siècle un progrès considérable, puisqu'elle a permis de franchir une limite... Euh, de l'œil nu, qui, à cause de la propriété de persistance rétinienne et du processus de renouvellement de la chimie photosensible dans les cônes et dans les bâtonnets rétiniens, euh, limite le temps d'intégration de l'œil, le temps de pose de l'œil, à environ un dixième de seconde. Si cette limitation nous permet d'aller au cinéma, elle a, aussi elle a aussi une conséquence qui, pour l'observation astronomique, est, est dramatique, puisqu'il est impossible d'accumuler de la lumière avec l'œil, ce que fait la photographie. Mais la limitation du diamètre des télescopes et la mauvaise qualité du rendement des plaques photographiques, euh, bien que produisant enfin une manière de sortir du caractère subjectif de l'observation astronomique limitée jusque-là au dessin, n'est néanmoins pas un outil qui permet de résoudre les deux impasses précédentes. J'ai parlé de coups de tonnerre. Effectivement, et l'année mondiale de la physique euh, que nous célébrions en 2005 l'a abondamment euh, fait connaître, c'est dans les premières années de 1900 et dans les années qui vont suivre que vont se produire quatre euh, coups de tonnerre majeurs qui vont ébranler, qui vont répondre en partie aux fissures que je viens de citer, qui vont ébranler toute la construction de la physique et qui vont servir de fondement extraordinairement solide au développement de l'astrophysique tout au long du XXe siècle. Le premier, c'est l'existence des atomes. L'existence des atomes, qui était un objet de débat jusqu'à cette date, va être démontrée de façon expérimentale, d'abord par... Euh, Einstein, dans son interprétation du mouvement brownien qui va être conforté par les expériences et les travaux de Jean Perrin, euh, ce qui lui vaudra quelques années après, en 1911, le prix Nobel. <coughs> euh, de même, la diffraction des rayons X, découverte il y a peu et observée par Laue va donner euh, la structure des cristaux et la présence des atomes au sein des cristaux. Donc l'atome n'est plus comme on l'enseignait encore dans quelques classes préparatoires après la Seconde Guerre mondiale, n'est plus une hypothèse, parle plus d'hypothèse atomique. Les chimistes, bien entendu, avaient depuis longtemps utilisé cette hypothèse comme un outil d'explication extrêmement satisfaisant. Deuxième coup de tonnerre, la quantification du monde. Euh, Celui-ci est évidemment <coughs> majeur, puisque l'hypothèse des quantas, c'est-à-dire précisément d'un échange discret d'énergie entre rayonnement, lumière et matière, qui avait été formulée pour parvenir à la magnifique expression du rayonnement de corps noir par Max Planck dans son célèbre article du 14 décembre 1900, c'est-à-dire vraiment euh, à quelques jours de l'ouverture du XXe siècle. Cette hypothèse des quanta est construite par un article d'Einstein en 1905 donnant une interprétation de l'effet photoélectrique euh, connu depuis un certain temps déjà euh, en termes de ces échanges qui, pour Max Planck, n'avaient encore été non pas qu'un artifice de calcul, mais comme euh, une nécessité qui s'imposait, mais dont il ne comprenait pas le sens physique. Oui, la nature n'échange de l'énergie que de façon discontinue par quanta, et ceci fait évidemment mentir le vieil adage de pseudo-évidence, natura non facit saltus. C'est ensuite avec Dirac, Schrödinger, Heisenberg que va se développer toute la mécanique quantique jusque les années 30 et qu'elle demeure encore aujourd'hui le fondement jamais mis en défaut de la physique microscopique. Et euh, jusqu'aux récentes expériences d'Alain Aspect sur l'intrication des photons, qui, quelque paradoxal que puissent paraître leurs résultats, ont conforté, euh, d'une certaine manière, ont, ont même démontré que les inquiétudes d'Einstein n'étaient sur ce point pas fondées. <rire> Autre point, la relativité restreinte. J'ai signalé euh, les problèmes liés à la relativité galiléenne des équations de Maxwell et euh, les difficultés de l'hypothèse de l'éther. C'est la célèbre expérience de Michelson et Morley sur le mouvement relatif de la Terre et l'impossibilité de détecter un vent d'éther dans son mouvement autour du Soleil qui va amener Einstein, dans un autre article de 1905, a poser un, une autre transformation, le terrain ayant été bien préparé sur ce point par Lorenz et par euh, Poincaré, euh, qui euh, transformation qui rétablit la compatibilité des équations de Lorenz, pardon, des équations de Maxwell avec euh, la relativité galiléenne, mais à quel prix Au prix de l'abandon de la nature absolue du temps. Le temps devient un objet élastique et le temps et l'espace se trouvent couplés, alors qu'ils étaient jusque-là indépendants dans la mécanique, et au prix également de l'abandon de l'hypothèse de l'éther qui ne tenait pas la route. Cette relativité restreinte va servir de base à l'ensemble de la construction, de l'analyse des mouvements dans l'univers jusqu'à nos jours. Autre coup de tonnerre qui répond à une autre fissure, celle de Max, cette fois, peut-être de manière euh, moins construite parce que la fissure est en réalité très complexe, la Relativité Générale, 1915-1916, publiée par Einstein, préparée par Friedman et qui va se développer comme un outil cosmologique, c'est-à-dire comme un outil de représentation quantitative de l'espace et du temps, non pas simplement en cinématique, comme le permettait la relativité restreinte, mais en dynamique, c'est-à-dire en tenant compte des masses et notamment de l'interaction gravitationnelle. Donc, euh, après ces coups de tonnerre, espace et temps, déjà liés entre eux par la relativité restreinte, sont maintenant liés à la gravitation, la géométrie de l'univers dépend de son contenu en masse-énergie. Résultat absolument majeur qui va conduire à une cosmologie entièrement renouvelée, j'y viens, et à euh, la prévision, l'existence et l'observation d'objets astrophysiques tout à fait euh, inimaginés jusque-là, ou quasiment inimaginés jusque-là. Mais ceci ne va se faire que par des révolutions dans l'observation astronomique. Première révolution, les télescopes optiques. La limitation des lunettes astronomiques incontournables à cause de l'épaisseur du verre nécessaire pour en faire des lentilles va se trouver dépassée par la possibilité de polir de grands miroirs de forme parabolique. C'est une vieille idée. Newton l'avait eue, il avait montré qu'un miroir parabolique était l'outil idéal pour un télescope. Néanmoins, la capacité des opticiens à polir et surtout à contrôler la forme des miroirs n'avait jamais été suffisante pour utiliser de grands miroirs en astronomie. Euh, C'est Foucault qui, euh, à Paris, va trouver le procédé qui permet de vérifier la forme d'un miroir euh, parabolique convenablement taillé. Il y a d'ailleurs aujourd'hui dans le hall de l'Observatoire de Paris euh, des télescopes de Foucault qui sont présents et qui va nous permettre de dépasser cette limite. Vous avez ici les quatre télescopes de 8,20 m construits au Chili et en fonctionnement depuis quelques années. D'autres télescopes de cette classe de 8, 10 m sont nombreux à la surface de la Terre et on envisage aujourd'hui, on envisage plus, on se prépare à construire des télescopes optiques de 30 à 60 m de diamètre. Vous voyez que par rapport à une lunette d'un mètre, combinée aux performances des récepteurs optiques qui équipent n'importe lequel des appareils photographiques de la vie quotidienne, on arrive à des rendements d'observation qui euh, sont multipliés par un facteur euh, supérieur à 1000. Et c'est ceci qui va permettre de sonder l'univers profond. Donc révolution dans les euh, télescopes et les outils d'observation, ainsi que dans les récepteurs de lumière. Révolution pour couvrir la gamme des longueurs d'onde, d'abord avec la radioastronomie, un radiotélescope qui permet d'être un instrument de très grande taille et d'analyser les ondes hertziennes, et puis progressivement, particulièrement depuis les années 1960, la couverture des rayons X, des rayons gamma et la totalité du spectre électromagnétique, singulièrement grâce à l'accès à l'espace débarrassant de l'opacité de l'atmosphère de la Terre. Vous avez ici une très belle image faite à une longueur d'onde de 8 micromètres, euh, pardon pour la traduction incorrecte euh, des lettres grecques, donc c'est lambda égale 8 micromètres, millionième de mètre. Vous avez ici une magnifique image du centre de notre galaxie. Je reviendrai tout à l'heure sur le centre de notre galaxie dans l'infrarouge où ces nuages de gaz et ces étoiles en formation, invisibles euh, aux longueurs d'onde euh, de la lumière visible, le deviennent dans l'infrarouge à cause de la moindre absorption des poussières qui nous séparent du centre de notre galaxie euh, dans l'infrarouge. Donc cette image du ciel, limitée à la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du nôtre à cette étroite fenêtre de longueur d'onde, va tout d'un coup s'ouvrir à l'ensemble du rayonnement électromagnétique. Enfin, l'astronomie devient non seulement une science faite à distance, mais une science faite sur place par l'exploration très modeste par rapport aux distances des étoiles, mais très profondément intéressante, l'exploration in situ du système solaire. Chacun a vu, par exemple, ces magnifiques images de la surface de la planète Mars où géologie, astronomie et même biologie se conjuguent dans l'exploration du sol et du sous-sol maintenant et de l'atmosphère naturellement par des robots. Vous avez ici euh, le petit robot Opportunity et a exploré ce cratère Erebus dans lequel il est d'ailleurs descendu au cours de l'année 2006. On voit au premier plan les panneaux solaires qui ont permis à ce robot de vivre très longtemps. Il est toujours actif d'ailleurs, ainsi que son petit camarade, <coughs> puisqu'ils sont deux. Outre le rayonnement électromagnétique, dont le clavier est entièrement couvert aujourd'hui, <coughs> de nouveaux porteurs d'informations sur le cosmos sont apparus. Les neutrinos, qui ne sont pas des photons, qui ne sont pas euh, de la lumière, qui traduisent une autre interaction avec, par exemple, cet observatoire un peu singulier, où on ne reconnaît plus du tout le télescope euh, de neutrinos, qui s'appelle Antares, et qui se trouve en Méditerranée. Vous avez ici une coupe de la côte au large de Marseille, avec euh, 2500 mètres de profondeur, pour garantir une protection contre toutes les particules euh, autres que les neutrinos, qui sont des particules interagissant extrêmement peu, et un ensemble de bouées qui supportent des détecteurs de lumière, lumière produite par euh, le passage de ces neutrinos dans l'eau de la Méditerranée. Et à partir d'un grand nombre de ces observations, on peut déduire euh, l'énergie du neutrino et, approximativement sa direction de propagation. C'est donc un télescope. De là à faire des images très fines des objets sources de neutrinos, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les neutrinos, mais aussi dans les autres porteurs d'informations, les ondes gravitationnelles, lorsque prédites par la Relativité Générale, observées de manière indirecte euh, il y a environ une trentaine d'années, mais dont les physiciens cherchent une observation directe. Ces ondes gravitationnelles sont des rides de l'espace-temps, c'est-à-dire l'analogue des vagues à la surface de l'eau, produites lorsqu'en un point de l'espace, une source de gravitation voit sa forme changer au cours du temps. Exemple simple, deux masses, deux planètes, deux étoiles, deux trous noirs orbitant l'un autour de l'autre en une période qui peut être de l'ordre de quelques années, quelques mois, quelques jours, suivant la distance qui les sépare. Et ceci est source d'un champ gravitationnel variable qui, selon la relativité générale, ne peut que se propager à une vitesse au plus égale à celle de la lumière. Et donc cette information sur la position respective de ces deux masses ne va atteindre des points lointains que sous forme d'une onde avec un temps de propagation fixé dans le vide par la vitesse de la lumière. La détection de ces ondes est un autre challenge pour <coughs> les physiciens. Des instruments sont construits à la surface de la Terre, notamment l'un d'entre eux euh, qui s'appelle Virgo, euh, entre Pise et Florence, mais surtout pour être à l'abri de toutes les perturbations anthropogéniques, les vibrations de la Terre, la sismicité, le roulement des camions, etc., euh, placés dans l'espace. Vous avez ici une mission préparée actuellement par l'Agence spatiale européenne où trois satellites situés au sommet d'un triangle équilatéral suivent la Terre à quelques semaines euh, derrière, un hein, trailing orbit, comme on dit. Hein. Vous voyez que euh, ces trois satellites forment euh, un triangle et euh, la détection d'une onde gravitationnelle va être obtenue en mesurant avec une précision à peine imaginable, puisqu'elle est de l'ordre de 10-21, hein, 10-21, hein, un millième de milliardième de milliardième, hein, la euh, distance, c'est-à-dire la longueur de ses côtés du triangle. Au passage d'une onde gravitationnelle, si elle frappe le triangle de face, eh bien, la forme du triangle va légèrement changer et la fréquence de ce changement mesurera la fréquence de l'onde gravitationnelle. Ces ondes sont émises en particulier par euh, les explosions de supernovées ou par euh, des corps très massifs en orbite l'un autour de l'autre et donc euh, les prévisions théoriques sur l'intensité de leur émission qui sont assez solides, qui sont même très solides permettent de dimensionner la future mission spatiale, qui n'est pas simple à réaliser, vous l'imaginez, euh, à la mesure de euh, la détection recherchée. Donc, à ces révolutions que j'appelle technologiques, car elles consistent à mettre en œuvre les derniers perfectionnements de la physique et de la physique appliquée, Hein, s'ajoute une autre révolution assez différente mais qui nous intéresse pour le propos d'aujourd'hui, une révolution dans les moyens de simulation des phénomènes. En effet, la puissance des ordinateurs permet de jouer à la nature. Jouer à la nature, c'est-à-dire de mettre dans l'ordinateur l'ensemble des lois <coughs> traduisant euh, le comportement des atomes, des neutrinos, de la lumière, de la gravitation, etc., de mettre ce processus en marche, d'accélérer le temps et de voir le résultat. En outre, il permet de modifier les paramètres initiaux de la simulation et donc de voir comment ce résultat est ou n'est pas sensible aux conditions initiales, aux valeurs numériques données à ces euh, différents paramètres, ou même à changer la valeur de paramètres considérés comme fondamentaux, par exemple la constante de gravitation, et de voir comment le système se comporte. La puissance de ces moyens de simulation est un outil extraordinaire euh, apporté à euh, l'astrophysique contemporaine. Vous avez ici une simulation numérique de la formation des galaxies, avec le temps qui s'écoule entre les trois images, dans un univers sur lequel les hypothèses ou les paramètres de départ qui ont été faits et qu'il est, après le Big Bang, nous sommes après le Big Bang, uniformément rempli d'hydrogène, que les galaxies n'y sont pas encore formées et qu'il contient en outre de la matière noire ou masse cachée sur laquelle je reviendrai, dont la température est suffisamment faible. On voit qu'au cours du temps, l'effet de la force gravitationnelle, cet effet-là même que Newton souhaitait éviter, conduit progressivement, à partir d'un système assez peu granuleux, à former des îlots de granularité dont chacun d'entre eux, si on regarde la masse de ces îlots, elle est de l'ordre d'une dizaine de milliards de masses solaires, c'est exactement la masse des galaxies observées. Et cette répartition en euh, toile d'araignée, plus ou moins euh, étoilée, correspond bien à l'observation qui est faite aujourd'hui de la répartition de galaxies par millions euh, dans l'espace et dont les positions sont très précisément mesurées par les télescopes que j'ai indiqués tout à l'heure. Voilà un exemple de simulation numérique. On peut appliquer ces méthodes de simulation à pratiquement à tous les problèmes que rencontre aujourd'hui l'astrophysique donc c'est en résumé une palette exceptionnelle d'outils apportés par la technologie qui se développe tous les jours les découvertes résultent des performances de ces outils d'observation beaucoup plus que de prédictions à partir des théories existantes j'y reviendrai et à contrario permettent par la simulation de s'interroger sur les validations observationnelles de théories nouvelles qu'est-ce qu'une théorie nouvelle simulée par les moyens euh, informatiques permet de prédire sur des observables c'est-à-dire sur des phénomènes que l'on pourrait trouver à telle ou telle échelle dans l'univers alors à partir de ces coups de tonnerre de la physique de l'observation je vous propose de parcourir euh, rapidement bien sûr euh, l'image du monde qui nous, dont nous héritons et c'est sur cette image du monde que je construirai, sans, sans image si j'ose dire, euh, la seconde partie de mon exposé. Cette image a changé d'une manière profonde. Je mettrai en avant simplement deux, as, deux ou trois aspects de ce changement. Le premier, c'est que l'univers est en évolution. À l'univers statique, de Newton à l'univers statique qui avait été celui de l'astrophysique classique se substitue, et là je donne simplement les faits, je reviendrai peut-être sur leur signification tout à l'heure, un univers en évolution. Quelques coups de projecteur sur cette évolution. L'évolution chimique. La composition de l'univers telle que nous l'observons aujourd'hui n'a pas toujours été la même. Les atomes les plus lourds au-delà euh, de l'hydrogène, de l'hélium, du lithium, du beryllium et du bore, qui sont les atomes légers de tableau de Mendeleïev, eh bien, tous les autres atomes subissent une transformation progressive pour arriver jusqu'au fer, d'une part, et au-delà du fer, d'autre part. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, euh, la production des nucléons dans les étoiles. Et vous avez ici euh, la répartition... Euh, des éléments entre 1 euh, euh, l'hydrogène, et puis les éléments les plus lourds qui soient stables et connus, on va trouver l'uranium, les électoriums, etc., les éléments lourds ici, et ici, le nombre de nucléons de leurs noyau, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et de neutrons, et on voit ce qu'on appelle la vallée de stabilité, c'est-à-dire que tous les atomes stables en noir et tous leurs isotopes plus ou moins stables en gris s'organisent dans une région particulière de ce diagramme. Autrement dit, à partir de ces particules élémentaires, neutrons et protons, toutes les formes d'organisation ne sont pas possibles dans la nature. La mécanique quantique, euh, les valeurs des constantes, des masses, des charges de ces atomes, de ces particules, ne leur permettent qu'un type d'organisation qui est celui que manifeste cette courbe. Et ce type d'organisation qui a été progressivement révélé par la physique nucléaire tout au long du XXe siècle, c'est celui qui se retrouvent n'importe où dans l'univers. Universalité et homogénéité sont une caractéristique de cette évolution chimique. Évolution chimique qui n'est pas d'ailleurs sans quelques fissures sur lesquelles je reviendrai. Deuxièmement, évolution que l'on pourrait appeler structurale. L'univers n'a pas été toujours dans la structure telle qu'il nous la présente aujourd'hui, identique à lui-même. Il a connu dans le passé un état beaucoup plus dense, dans lequel euh, la granularité des étoiles et des galaxies n'existait pas, un état donc homogène spatialement, que le modèle standard euh, décrit, et chacun connaît trop bien euh, ces choses-là pour que je m'y étende longuement, modèle standard dont la vérification la plus convaincante d'une certaine manière est euh, l'observation de ce qu'on appelle le rayonnement euh, du fond du ciel ou le rayonnement du corps noir cosmologique hein, qui euh, <rire> montre que le fond du ciel, ce fameux fond du ciel du paradoxe d'Olbers de eux, est constitué non pas euh, des troncs ou euh, des surfaces des étoiles euh, à très grande distance mais d'un rayonnement parfaitement uniforme, relique de cet état ancien et homogène de l'univers qui se traduit par très précisément la courbe du corps noir de Planck, magnifique rencontre entre les deux extrêmes, d'une certaine manière, l'atomique et le cosmologique, avec un maximum à une longueur d'onde de 1 mm et une intensité qui présente d'extraordinairement faibles variations de l'ordre du cent millième d'un point à l'autre, euh, d'une direction spatiale à l'autre, euh, en observant ce fond de l'univers. Euh, petite variation qui s'explique fort bien à partir des fluctuations euh, liées à la première formation euh, des galaxies. Donc, un modèle standard qui dépend maintenant du temps et qui décrit un univers de structure spatiale en évolution et qui invite évidemment, à remonter dans le temps jusqu'à ce qu'on a appelé la singularité, le Big Bang. Alors, je présente ici trois images que je commente rapidement, que j'ai extraites d'un livre que j'ai inclus dans la bibliographie dont je ne saurais que conseiller la lecture car c'est un ouvrage absolument magnifique, très bien illustré et qui, outre euh, un certain nombre de choses que je présente rapidement ici, en développe d'autres euh, pour euh, non-spécialistes de manière euh, extrêmement lisible. Alors, ici les résultats actuels qui confirment, qui, qui s'enracine dans ce modèle standard, <coughs> Nous avons ici l'expansion de l'univers, c'est à-dire par exemple prenons la distance entre deux galaxies, donc la mesure de deux distances galaxies considérées comme des particules test et ici l'écoulement du temps entre aujourd'hui et puis 14 milliards d'années. Alors cet écoulement du temps nous avons la description que l'observation nous donne aujourd'hui de euh, la métrique de l'univers, la distance par exemple entre deux objets. Hein, avec une phase d'expansion ralentie et c'est la supernova la plus lointaine qui nous permet d'accéder à cette phase en nous donnant un point de référence ici et puis des supernovas moins lointaines donc qui nous permettent d'observer moins loin dans le passé qui donnent l'indication assez solide mais ce sont des résultats qui datent de moins de 10 ans et qui sont encore fragiles, d'une expansion accélérée. Donc toute la problématique de l'éventuel révision ou, ou transformation du modèle standard se situe ici, autour de cette expansion accélérée. J'y reviens dans un instant. Avec, autour d'il y a 14 milliards d'années, le problème de la singularité, qui est illustré par les deux images qui sont ici. Le modèle standard, dans sa version la plus simple, conduit ici à une singularité d'ordre mathématique, c'est-à-dire à un instant du temps, en zéro, ou peu importe, hein, la valeur qu'on lui donne, à un instant du temps où les quantités décrivant l'univers deviennent infinies, par exemple la densité. La physique ne sait pas travailler avec des infinis. Donc, ce point-là, qu'on a à tort appelé euh, création, par exemple, marque simplement la limite de la description de euh, ce modèle standard lorsqu'on va euh, vers ce passé euh, ici. Il faut donc dépasser, si j'ose le mot, euh, le modèle standard pour rechercher un avant Big Bang et une description de ce qui a pu se passer dans cette singularité décrite de manière trop rapide en un sens par le modèle standard. Il faut donc élargir la singularité pour que les quantités qui étaient infinies ne le soient plus et c'est à cette description qui amène naturellement à un avant Big Bang, c'est-à-dire à décrire ce qui s'est passé ici que les physiciens et les cosmologistes travaillent aujourd'hui. Donc ceci n'est pas pour affaiblir la valeur du modèle standard. Encore une fois, il décrit parfaitement, jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé au-delà de cette singularité, mais il demande à être approfondi et révisé pour aller à la singularité et en deçà. Cette évolution se traduit aussi par l'effet majeur de la gravitation, c'est-à-dire le fait que de cet univers homogène va émerger, vont émerger des structures granulaires, galaxies, étoiles, planètes. Et ceci sous l'effet de la gravitation qui va produire, parce que c'est une force qui, contrairement à la force électromagnétique, n'est qu'attractive, va produire une coalescence des objets que nous appelons l'accrétion gravitationnelle. Voilà un petit film qui part d'un nuage la taille du nuage est donnée ici, vous voyez que c'est à peu près 100 000 années unité astronomique, c'est-à-dire 100 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et qui au cours du temps, nous avons franchi ici 150 000 années à peu près, va s'effondrer sur lui-même, il était homogène au départ, les couleurs de plus en plus jaunes marquent simplement la croissance de la densité. Vous voyez un cœur qui, euh, où la densité du gaz, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'hydrogène par mètre cube, augmente Et si on fait un zoom sur cette partie centrale et que le temps continue à s'écouler, nous sommes à peu près à 200 000 ans ici, on fait le tour de l'objet, j'illustre ici évidemment magnifiquement euh, une simulation numérique, nous jouons à la nature, ici, ou plutôt M. Mathieu Bet joue à la nature, voici une région de densité croissante dans laquelle vous voyez des étoiles qui se forment, et vous les voyez avec des tourbillons. C'est le tourbillon de Descartes, si vous voulez, mais qui ont quand même un peu évolué. Et, euh, par exemple, un de ces tourbillons qui éjecte des étoiles euh, va, euh, ici, vous voyez, faire apparaître quelque chose qui peut devenir un système planétaire, c'est-à-dire une étoile entourée de matière, laquelle matière, en accrétion elle-même, va conduire à la formation de planètes. Alors, ce sont évidemment des outils extrêmement précieux pour examiner les paramètres de cette formation. Voilà, en plus, c'est beau. Alors, on fait ça maintenant. La limitation des performances de ce type de simulation n'est due qu'à la puissance des ordinateurs. Et comme celle-ci, par la loi de Moore, vous le savez, progresse à peu près euh, <coughs> euh, d'un facteur <coughs> constant tous les 18 mois, euh, eh bien, euh, cette simulation est déjà largement dépassée parce qu'elle doit avoir à peu près deux ans. Donc l'univers est en évolution. Le temps a fait son entrée, non pas comme seulement comme un paramètre du mouvement, j'y reviendrai, mais aussi comme euh, l'apparition de nouveautés. Mais, second point, le contenu de l'univers est complexe. Ce que construit cette évolution fait apparaître de la complexité. D'abord, à partir de cet état primitif du modèle standard, euh, la soupe de quark, comme on l'appelle, c'est-à-dire vont apparaître les particules élémentaires stables, neutrons, protons, vont apparaître euh, progressivement euh, leur euh, interaction gravitationnelle, électromagnétique d'abord, gravitationnelle ensuite, avec euh, les phénomènes que je viens de décrire, et finalement, une organisation contrôlée par euh, notamment euh, l'équilibre et les transformations entre masse et énergie que symbolise euh, cette expression, qui vient directement du coup de tonnerre relativité restreinte de 1905 pour conduire à ces objets, ces étoiles qui rayonnent et qui sont euh, dont l'énergie... Réponse à la fissure du Soleil vient de la transformation essentiellement de l'hydrogène en hélium puis en éléments lourds. Donc vous avez ici une image de cette complexité en cours de construction, transformation à partir de ceci d'énergie de, de masse en énergie lumineuse, ces étoiles brillent, et ça se voit moins sur la photographie, évolution. De la matière primitive, l'hydrogène, en matière plus structurée, selon la vallée de stabilité que je projetais, euh, pour former progressivement les atomes, euh, puis ultérieurement, dans certaines des étoiles qui ne sont pas identifiées ici, les plus froides, tout, tout le spectre des molécules. On connaît aujourd'hui plusieurs centaines, enfin plus d'une centaine de molécules, certaines très complexes, comme l'alcool éthylique. Euh, <coughs> ou les acides aminés, qui se forment dans le milieu interstellaire, dans ces zones de nuages qui séparent les étoiles et où la température permet l'existence des molécules. Donc voilà une première forme d'organisation que cette euh, évolution euh, met en œuvre, nous que l'observation nous révèle. Deuxième aspect de complexité, la masse cachée. Il n'est pas nécessaire euh, d'aller rechercher les difficultés de la cosmologie pour rencontrer cette interrogation. Voici une photographie sur laquelle il n'y a pratiquement pas d'étoile. Peut-être que ça, c'est une étoile. Tout le reste, ce sont des galaxies, dans une direction de l'espace. Et l'échelle de ceci est telle que le diamètre apparent de la Lune remplirait plusieurs fois l'amphithéâtre. Donc C'est un tout petit euh, élément de champ par rapport à la taille de la Lune. Et que voit-on Eh bien, on voit beaucoup de galaxies, et on peut connaître la distance de ces galaxies par la mesure de leur décalage spectral, de leur vitesse d'expansion. Donc, on peut les hiérarchiser en profondeur. Cette image à deux dimensions peut être prolongée dans la troisième, celle de la profondeur. On voit aussi ici un arc qui traduit un phénomène dont Einstein avait prédit l'existence tout en... Euh, proposant dans l'article de 1935, je crois, euh, où il prédisait qu'il ne serait jamais observé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un arc ou un anneau d'Einstein. Il s'agit d'une galaxie beaucoup plus lointaine et l'analyse euh, du décalage spectral de sa lumière qui est ici euh, donne exactement la valeur de sa distance, dont la lumière n'a pas pu nous parvenir directement à cause de la présence de cet amas de galaxies beaucoup plus proche de nous, mais dont la lumière ayant contourné cet amas est rabattue vers l'observateur que nous sommes par le champ gravitationnel dû à cet amas de galaxies. Euh, les règles de calcul de la relativité générale permettent, connaissant la masse de cet amas de galaxies, quelque chose qu'on apprécie très bien d'après la luminosité de chacune des galaxies et le nombre d'étoiles qu'elles contiennent, ces règles permettent donc de calculer <coughs> Euh, en fonction de l'angle de déflexion qui se traduit par le diamètre de ce cercle ici c'est un arc de cercle seulement hein, de calculer la masse qui est contenue à l'intérieur de la source défléchissante de la lumière et eh bien on trouve une masse qui est environ 20 fois supérieure à la masse lumineuse que traduisent les galaxies ce facteur 10 à 20 euh, traduit la présence d'une forme de matière qu'on appelle masse cachée ou matière noire dont nous ne savons aujourd'hui rien, sauf qu'elle a un effet gravitationnel. Quelle est l'interprétation de ce composant qui est majoritaire hein, Je viens d'en donner la proportion, personne aujourd'hui ne peut le dire. Voilà donc un, un indice tout de même assez préoccupant de complexité, la matière ordinaire, celle dont nous sommes formés, celle dont que nous voyons briller dans le soleil ou dans les étoiles, eh n'est qu'une toute petite fraction de la matière capable d'exercer une force de gravitation dans l'univers. Autre complexité, les trous noirs, c'est-à-dire ces puits de potentiel gravitationnel dans lesquels la lumière, euh, la lumière ne peut pas sortir et dans lesquels euh, la matière s'effondre euh, sans retour possible. Nous savons qu'il existe au cœur de notre galaxie, un tel trou noir, et l'observation à partir de laquelle ce, ce graphique, ce petit film a été construit, s'il veut bien fonctionner. Ah, alors, ce n'est pas le cas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, pardonnez-moi. L'observation nous montre que ce centre de la galaxie, celui que l'on voyait au travers des nuages interstellaires dans le cliché infrarouge que je présentais tout à l'heure, ici, et qui n'est pas observable, contient un trou noir dont la signature de la présence est indiscutable en observant l'orbite de certaines étoiles que l'on peut photographier au cours du temps. Voici ici l'une de ces étoiles, elle s'appelle S2. Il se trouve qu'elle a une trajectoire... Voilà, voilà sa trajectoire. C'est une bonne vieille ellipse euh, qui obéit parfaitement à la troisième loi de Kepler, et quand, donc quand elle passe près du tournoir, elle accélère, on peut la suivre, et de ce mouvement, on peut déduire la masse de l'objet. 3, euh, pardon, oui, environ 3 millions de masses solaires, c'est un objet qu'on ne voit pas, mais qui est au centre de notre galaxie, et qui euh, exerce son champ gravitationnel. La proximité de cet objet, on en connaît un certain nombre d'autres dans l'univers, permet de faire de cette région qui est facilement observable par nos grands télescopes un laboratoire d'études de la gravitation, mais sous champ très intense, ce qui n'est pas le, le cas sur la Terre. Donc voilà une forme d'organisation de la matière, celle qui est dans le trou noir ou au voisinage, sur lesquelles les physiciens euh, ne savent dire qu'assez peu de choses, euh, forme d'organisation dans lesquelles... Il faut faire appel à la relativité générale pour euh, décrire les mouvements, euh, le trajet de la lumière, etc., euh, qui illustrent la complexité. Et puis, un mot sur la nature du vide, sur lequel je, je ne m'étendrai pas, faute de temps, hein, mais je, je souligne simplement cette, euh, cette interrogation sur euh, le contenu de ce qu'on appelle l'espace vide, de la matière classique, j'en ai abondamment parlé, de la matière noire, avec l'interrogation que je soulignais, et puis pour expliquer cette accélération euh, que l'on voyait sur le graphique précédent et que traduisent l'observation des supernovées lointaines, une énergie sombre, propriété répulsive du vide, qui intrigue beaucoup les physiciens et dont nous ne possédons aujourd'hui aucune explication claire. Donc vous voyez que euh, l'acte IV et euh, peu, après, peu avant euh, la chute du rideau laissent au moins autant d'interrogations en cette fin de XXe siècle que euh, de questions qui en étaient à la fin du XIXe et qui sont résolues aujourd'hui. Alors je passe sur les, les cordes qui seraient euh, encore... Une autre question pour conclure sur une immense interrogation qui est celle du rapport entre la matière et la vie. Il est bien légitime de poser cette question ici. Elle se décline à plusieurs niveaux, j'en identifie trois. Le premier, le plus simple d'une certaine manière, puisqu'il nous est accessible avec des sondes des, euh, ou sur la surface de notre propre planète, est la vie dans le système solaire à la fois son occurrence ailleurs et son occurrence dans le passé. Vous avez ici les marqueurs de la vie terrestre les plus anciens connus dans des roches d'Australie, 3,446 milliards d'années, Admirez la précision de la datation géologique de ces roches, et des signes indiscutables avec des micro-organismes qui sont ici identifiés. Alors, ce qui est très intéressant euh, dans l'analyse que les, les biologistes font de ces observations est que de nombreux facteurs les amènent à conclure de manière relativement solide, semble-t-il, qu'il s'agit là de formes des vies déjà largement évoluées. Elles présentent un caractère commun qui montre qu'il s'agit bien de la même vie que celle que nous connaissons, un ensemble de caractères communs que celle que nous connaissons aujourd'hui, mais des caractères d'évolution qui font penser qu'ils ont un grand âge. Alors évidemment, il est très difficile de déterminer cet âge, peut-être un milliard d'années, ce qui daterait l'apparition, 3,5 plus 1, 4,5. Âge de la Terre est bien connu du point de vue astrophysique, 4,7. Vous voyez 200 millions d'années après la formation de la Terre, l'apparition de la vie. Donc, une problématique de complexité extraordinairement intéressante dans notre système solaire. Il se trouve qu'à cette époque-là, Mars et la Terre, Mars et un dixième de la masse de la Terre, étaient très semblables. L'évolution chimique, géologique, hydrologique ultérieure les a distingués, en particulier par un rôle très dissymétrique du volcanisme dans les deux planètes. Et euh, cette similitude amène naturellement à s'interroger sur euh, la présence d'objets analogues sur Mars. Bon, ce ne sera pas très facile à mettre en évidence. Deuxième facteur, la découverte des exoplanètes depuis maintenant 11 ans, avec plus de 200 de ces objets connus aujourd'hui et, pour la première fois depuis deux années, des images directes de ces objets. Vous avez ici une étoile et puis voilà une planète. Alors, vous voyez la difficulté de l'observation. Euh, il faut vaincre les obstacles de l'atmosphère terrestre qui donnent des images toujours un peu fluctuantes. La planète est très près de l'étoile. Elle est un million ou un milliard de fois moins lumineuse que l'étoile. Donc c'est comme distinguer une luciole euh, à côté d'un phare euh, côtier. Et euh, néanmoins c'est possible. C'est possible pour des planètes de grande taille, donc brillantes, dans la, évidemment c'est la lumière de l'étoile qu'elles réfléchissent. Il s'agit ici d'un objet qui est à peu près un peu supérieur en masse à Jupiter. Les instruments que nous développons aujourd'hui, par exemple le satellite Corot qui a été lancé par la France le 28 décembre dernier depuis Baïkonour, ont comme objectif, et ils le réussiront car ce satellite marche très bien, de détecter des planètes de masse comparable à celle de la Terre. Et l'ambition, à horizon d'une trentaine d'années, disons, est de pouvoir réaliser des images de la surface de ces planètes. Et cette simulation numérique montre à quoi ressemblerait la, thèse, la Terre pardon, si elle était observée à une distance de 10 parsecs, c'est-à-dire la distance des étoiles brillantes que nous voyons le soir dans le ciel. Cette simulation est due à un autre professeur au Collège de France, que je rends aussi hommage ici, Antoine Labéry. Vous voyez que la qualité d'image n'est pas extraordinaire, mais elle permet en particulier de distinguer euh, naturellement les grands systèmes nuageux, euh, la, la différence entre continent et euh, océan, et même la végétation sur l'Amazonie et sa, euh, ses changements annuels. Donc euh, les perspectives d'études rapprochées de ces planètes sont, du point de vue de l'observation, très bonne et beaucoup moins dans une impasse que euh, les impasses de l'observation que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, ceci amène euh, une nouvelle discipline à émerger, tout à fait passionnante, qu'on appelle l'exobiologie, parfois la bioastronomie, c'est-à-dire une convergence entre géologie, astrophysique, astrochimie, biologie, sur l'apparition de la vie. Est-ce qu'il s'agit d'une singularité locale à notre système solaire, voire à notre Terre, ou est-ce qu'il s'agit d'une propriété absolument générale de l'univers C'est évidemment une question ouverte euh, aujourd'hui. Voilà. Ceci conclura euh, la première partie de mon exposé et j'aimais euh, vous donner euh, ce texte que chacun connaît ici, absolument euh, magnifique. <rire> par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point, par la pensée, je le comprends. On voit que dans ce siècle, Blaise Pascal évidemment, dans ce siècle euh, qui vient de s'écouler, la pensée a fait sur la compréhension de l'univers des pas gigantesques, mais elle est loin d'avoir épuisé la richesse de la nature puisque euh, j'ai montré en conclusion euh, les énigmes. Euh, et je n'ai pas insisté sur les fissures, mais il y en a aussi qui sont devant nous. Alors, oui, vous permettez qu'avant d'aborder la seconde partie, je me désaltère L'eau est évidemment essentielle à la vie. et J'aborde donc quelques réflexions sur l'astrophysique. Est-elle une science historique, à partir de tout ce que je vous ai dit Je dois ici d'abord euh, confesser euh, mon ignorance de la philosophie et de la métaphysique, de ces langages et la modestie de mon propos, euh, qui va peut-être être, être euh, trop pédestre pour l'auditoire informé que vous êtes. Néanmoins, il m'a semblé intéressant d'articuler la réflexion sur quelques points que je présente d'entrée, qui sont résumés dans le papier. Et d'abord, je projette, publicité gratuite, euh, le titre de cet ouvrage de Jean-Pierre Luminet parce qu'il m'a semblé euh, poser la question. Le destin de l'univers. Le destin, c'est une histoire. Le destin, c'est une histoire au cours du temps et c'est peut-être une histoire déjà écrite. Question du déterminisme. Donc voilà. Alors, comment organiser le questionnement Transformation, processus et origine. Première question. Constante, invariant et stabilité. Seconde question. Nouveauté, évolution, prévision. Troisième question. Complexité et vie, quatrième question. Et puis en conclusion, temps et devenir. Voilà les points sur lesquels je vous propose quelques réflexions. Et je laisse simplement ces images, vous voyez. C'est un champ de galaxies, alors à plus grande échelle que celui que je montrais tout à l'heure, vous voyez l'omniprésence de ces arcs d'Einstein ou de ces anneaux d'Einstein. Ici, ce sont plus des arcs que des anneaux. En particulier, vous voyez un, un, un anneau ici dont il manque des morceaux simplement parce que la matière n'est pas répartie de manière rigoureusement euh, homogène. La matière qui est donc la masse cachée essentiellement homogène à l'intérieur. Alors, en liminaire... À ce second propos, je voudrais dire qu'il ne faut jamais oublier que l'astronomie est une science d'observation, avant d'être spéculative sur les causes et sur les effets, sur la nature et sur ses lois, sur les permanences de ses lois. C'est toujours l'observation qui nous amène surprise et interrogation. Jean Perrin disait, la science remplace du visible compliqué, ce que vous avez sous les yeux, par de l'invisible simple plus ou moins, la masse cachée, la relativité générale, qui explique ces arcs, par exemple. Parfois, néanmoins, l'existence d'objets nouveaux est prédite avant leur observation. Par exemple, euh, les étoiles à neutrons, les pulsars, ont été prédites sur la base d'une analyse théorique avant d'être observées. Dans d'autres cas, on redécouvre quelque chose qui avait été prédit, mais que, euh, qui, avait, qui avait échappé à l'attention. C'est le cas de ce rayonnement cosmologique du corps noir, qui avait été prédit, pratiquement avec le bon ordre de grandeur, par Gamow dès 1940, et qui n'a pourtant été découvert par Penzias et Wilson que plus de 20 ans plus tard. Mais le plus souvent, l'observation propose des nouveautés radicales. <coughs> radicales qui obligent à inventer une nouvelle physique. Par exemple, le cas des agrégats, petits paquets de quelques milliers ou dizaines de milliers de molécules qui ont été découverts dans l'espace avant de l'être au laboratoire, qui aujourd'hui sont évidemment à l'ordre du jour avec les nanotechnologies. Ceci, ce besoin d'inventer une nouvelle physique, il a toujours été présent, j'ai parlé tout à l'heure de, de l'expérience de Michelson sur les terres. Second point en liminaire, l'accès au passé. On dit souvent que l'astronomie permet de découvrir le passé, l'histoire, l'évolution, parce qu'on voit... Euh, en voyant loin, on voit loin dans le passé à cause de la vitesse finie de propagation de la lumière. C'est vrai, mais if, les étoiles que nous voyons, entendons souvent, sont déjà mortes. Et je voudrais souligner la petite nuance qu'il y a entre avoir accès au passé et avoir accès à une histoire. En fait, nous demeurons toujours enfermés dans ce bref intervalle de temps d'un siècle ou d'un millénaire de la science, et nous ne possédons de l'espace qu'une collection d'instantanés. Cette collection d'instantanés, nous pouvons les hiérarchiser grâce à la vitesse de la lumière dans ce que nous appelons le temps. Mais c'est une série de photographies comme on aurait une série de photographies d'une forêt avec des arbres en pousse, des arbres debout, des arbres morts sur le sol, des, <coughs> des champignons. Une série d'instantanés à laquelle nous tentons de donner sens. Ces événements sont différents ils sont dispersés dans l'espace et dans la profondeur de temps. Et la reconstitution éventuelle que l'on va tenter d'une histoire, elle implique de les mettre en ordre et de se donner des clés d'interprétation. J'ai souligné deux de ces clés. L'universalité, les propriétés de l'univers, euh, euh, l'homogénéité, les propriétés de l'univers, des atomes qu'il constitue sont les mêmes partout et l'universalité des lois, la gravitation est la même ici et à un milliard d'années-lumière de nous-mêmes. Enfin, troisième point en liminaire, le temps, qui est plutôt une forme de question, le temps sur lequel je reviendrai en conclusion, est-il simplement un sous-bassement de cette histoire reconstituée ou bien en fait-il lui-même partie, inclus dans le devenir des choses, qui est ce que nous observons cette évolution vers la complexité des étoiles, etc. Alors, j'aborde le, le premier point que j'ai appelé transformation, processus, origine. D'où vient-on Eh bien, ces deux idées, immutabilité des cieux d'un côté, ou changement permanent de l'autre, sont présentes dès la naissance de la pensée scientifique et philosophique. D'un côté, l'immutabilité, Aristote, rien ne peut changer un monde sublunaire soumis au changement, permanent, et un monde supralunaire, immobile, et toujours le même, l'être, le monde de l'être, arménide. Et puis, euh, la vision du changement, Héraclite bien sûr, ou Démocrite, Démocrite qui écrit à propos de ces mondes hypothétiques qui seraient habités par des êtres semblables à nous. Monde, écrit-il, euh, toujours soumis au changement et à la nouveauté. Cette distinction entre le monde du ciel et celui de la Terre, vous le savez, a été mise à mal par Galilée, des <coughs> taches solaires, et par Tycho Brahe, peu avant. Les comètes ne sont pas des phénomènes sublunaires. La première mesure de la comète de Tycho, euh, la première mesure de distance, par la mesure de sa parallaxe, c'est-à-dire l'observation de la position relative de la comète par rapport aux étoiles vues depuis deux points assez éloignés euh, sur la surface de la Terre, a conduit Tycho à dire que cette comète était plus loin que la Lune. Elle n'appartenait donc pas à ce qui était considéré comme le monde sublunaire. Le changement affecte le cosmos. Les étoiles, <rire> premier exemple... Les étoiles sont prises dans ce changement et dans ces transformations, comme dit le, le terme populaire « vie et mort des étoiles ». Les étoiles se forment. La place, dans son introduction au système du monde, Jeans, plus tard, au début du XXe siècle, avait montré que l'étoile avait une phase de formation, qu'elle venait de cette coagulation gravitationnelle que j'ai appelée « l'accrétion ». Elle connaît ensuite tous les travaux sur l'équilibre des étoiles. La séquence principale l'ont montré, une longue période de stabilité. Quelques millions d'années pour les étoiles les plus massives, disons 10 fois ou 20 fois la masse du Soleil, quelques milliards d'années pour les étoiles comme le Soleil. Cette période de stabilité correspond à un équilibre entre la gravitation et le rayonnement. La source d'énergie, c'est la transmutation au cœur de l'étoile, de l'hydrogène en éléments plus lourds, carbone, azote, oxygène, et euh, la euh, formulation E égale mc2, l'étoile est une machine thermodynamique. Enfin, la disparition de l'étoile dans une nouvelle transformation, soit en supernova, dissipation de sa matière et effondrement du cœur en trou noir pour les étoiles les plus massives, trou noir dont l'intuition avait été proposée par Laplace, mais même avant Laplace, et ceci est moins connu par euh, l'anglais John Mitchell, euh, à peu près 13 ans avant Laplace, dans un papier que cite euh, Jean-Pierre Luminet. Le jeu des lois permanentes euh, sous-jacentes à ces transformations, livre E égale MC2, la gravitation universelle par exemple, livre l'explication des transformations observées, voire les prédits. J'ai évoqué euh, tout à l'heure la prédiction, sur la base de ces lois, de l'existence des étoiles à neutrons, découvertes une dizaine d'années après la prédiction, <coughs> sur la base, simplement, de, euh, des lois euh, de la matière dense pour des étoiles de, pas trop massives, <coughs> moins massives que celles... Euh, Enfin, pour des étoiles, disons, de, de, de masse, de quelques masses solaires. Alors, autre exemple de, de permanence transformation, les atomes. Les atomes, permanence indestructible, postulée par Démocrite, qui a proposé le nom. Et les atomes se sont néanmoins eux-mêmes trouvés pris dans ce processus de transformation, d'abord dans l'apparition de leurs composants neutrons et protons, à partir de la soupe de quarks primitive, donc première transformation. Ensuite, dans l'organisation de ces neutrons et protons pour donner la vallée de stabilité que j'ai présentée, processus qui est responsable de l'homogénéité à grande échelle de l'univers, processus qui, d'ailleurs, confronté à la théorie, révèle parfois des désaccords, euh, l'abondance de l'hélium observé dans l'univers actuel n'est pas cohérente avec la quantité d'hélium que toutes les étoiles connues sont susceptibles d'avoir produit depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis la formation des galaxies. Ce qu'on appelle le problème de l'hélium a été parfaitement résolu dans le modèle standard du Big Bang et représente une des confirmations observationnelles du modèle standard la stabilité euh, ultime de ces particules qui composent euh, les atomes est donc déplacée vers les particules elles-mêmes, euh, la physique estime aujourd'hui que la durée de vie du proton est supérieure à 10 puissance 35 années. 10 puissance 35 années, âge de l'univers 10 puissance 10 années, donc un proton considéré comme éternel, donc comme une structure permanente. En revanche, la physique a mesuré et vit tous les jours avec une durée de vie de l'autre particule constitutive des noyaux atomiques, le neutron, de 14 minutes. Donc on a là affaire à euh, le, deux particules extrêmes, en quelque sorte, l'une de la permanence, une héritière de la vision permanente du monde, et l'autre de la fugacité, le neutron. <rire> Ces particules elles-mêmes n'ont pas néanmoins de permanence éternelle, puisque les unes et les autres peuvent apparaître comme des fluctuations du vide. Le vide, sur lequel je, parlais, je passais un instant tout à l'heure, n'est pas le néant. Il est un état d'énergie minimum dont les fluctuations imposées par la mécanique quantique, pour laquelle rien n'est stable, d'une certaine manière, euh, peuvent faire émerger ou disparaître des particules élémentaires. C'est ce qu'on observe tous les jours dans les rayons cosmiques ou dans les accélérateurs de particules. Évidemment, cette, ce jeu de balance entre permanence et transformation conduit à la question de l'origine. De quoi s'agit-il Est-ce que, comme le disait Aristote, rien ne peut surgir de rien Donc la question de l'origine n'est une question qui ne se pose pas. Ou au contraire, comme toute la théologie chrétienne en a coloré le questionnement, y a-t-il un jaillissement de l'être euh, et ce jaillissement correspond-il à un jaillissement du temps, partie du monde, ou s'inscrit-il dans le temps. En tout cas, euh, si euh, cette euh, position métaphysique, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, euh, l'une ou l'autre de ces positions métaphysiques n'appartiennent pas, je crois, à la physique. La physique reste dans le cadre des processus et des transformations, et c'est bien cette volonté de rester dans le cadre des transformations qui conduit par exemple à la recherche d'un avant Big Bang, la singularité que j'illustrais tout à l'heure, étant un point de la théorie mathématique, mais n'étant nullement et de façon nécessaire un point, un point c'est sans dimension, donc les choses deviennent infinies, je le rappelle, un point de l'histoire réelle du monde. Je remarquerai aussi que tissé dans cette description des processus figure partout un inébranlable de la physique qui est le principe de causalité. Ce qui se produit à un instant doit avoir son explication, hein, la connaîtrait-on ou pas, par ce qui s'est passé antérieurement. Deuxième thème, Constante, invariante, stabilité. Si l'on examine les représentations que la science donne de ces processus, j'en ai cité deux, les étoiles, les atomes on pourrait en prendre beaucoup d'autres on y trouve toujours à l'œuvre des principes de conservation. Comment ne pas parler ici d'Antoine de Lavoisier, sa célèbre formule Rien n'est créé, ni dans les opérations du laboratoire, ni dans celles de la nature, devenue. Dans la langue populaire, rien ne se perd, rien ne se crée. Euh, base de la chimie, conservation du nombre d'atomes dans les réactions, et plus largement, cette idée de conservation à l'œuvre dans notre possibilité même d'écrire de et d'expliquer, fût-ce de, de manière provisoire, ce que nous observons. Alors je donnerai trois exemples de ces invariants. Le premier, c'est les constantes universelles qui sont une forme particulière de conservation, soit dans l'espace, homogénéité, soit dans le temps. La constante universelle, qu'est-ce que c'est Il s'agit de relations stables entre des grandeurs mesurables, permettant ainsi l'accès au quantitatif. Le premier exemple historique de constante universelle est évidemment la constante G, celle que Newton a mise en évidence dans la loi de gravitation universelle, loi d'ailleurs qui avait été formulée par Robert Hooke, avant Newton, on connaît la célèbre correspondance entre Hooke et Newton en 1676 et la dispute sur la paternité de la gravitation universelle. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas historien des sciences, mais je crois qu'il est assez indubitable que si Newton a mis en forme, c'est Hooke qui a formulé euh, dans un texte très clair euh, la loi de la gravitation universelle, sans pomme d'ailleurs, je crois. Second exemple est, homogénéité de l'espace, euh, la constante G est la même dans les galaxies lointaines que je montrais, et aujourd'hui, elle était la même hier euh, et euh, chez nous, euh, à la surface de la Terre. Second exemple, la vitesse de la lumière. Dans la magnifique synthèse de Maxwell, l'intensité des phénomènes magnétiques d'un côté, l'intensité des phénomènes électriques de l'autre, Mesurés chacun par une constante qui leur est propre, hein, de combien un aimant attire un morceau de fer, de combien une charge électrique frottée, un bâton frotté attire un objet, deux forces d'attraction qui apparaissent indépendantes, liées par la synthèse de Maxwell, conduisent à une expression de la vitesse de la lumière qui lie ces deux quantités. Et bien sûr, c'est cette vitesse de la lumière vous l'avez vu tout au long de mon exposé, qui installe les tranches de temps qu'observe l'astrophysique. Bien sûr, depuis ces deux constantes fondatrices, la physique en connaît d'autres, elle en connaît aujourd'hui une vingtaine, qui sont un des plus grands mystères de la physique. Pourquoi ces constantes ont-elles cette valeur et pas une autre valeur Pourquoi sont-elles universelles dans l'espace C'est la base de l'astrophysique. Et sont-elles invariantes dans le temps représente t réellement des invariants structuraux de l'univers Un autre exemple d'une de ces constantes, par exemple, ce qu'on appelle la constante de structure fine. J'en dis un mot parce que c'est un nombre. Contrairement à g ou à c, qui sont des unités, la vitesse de la lumière, ça se mesure en mètres par seconde, cette constante mesure l'intensité des interactions entre les électrons et les photons, à l'échelle microscopique, à l'échelle de l'atome. C'est une constante liée à la quantification du monde, à l'échelle microscopique. Son expression s'obtient à partir de trois constantes fondamentales qui sont la charge de l'électron, la vitesse de la lumière et l'intensité des interactions électriques dont j'ai parlé il y a un instant. Et Cette constante a une propriété, c'est que c'est un nombre sans dimension. Il est un peu plus petit qu'un centième. Un nombre sans dimension intéresse beaucoup les physiciens parce que c'est un nombre qui peut sortir de la résolution d'une équation analytique. C'est un nombre sans unité et sa valeur, petite ici, un centième, traduit le fait que les interactions électromagnétiques ne sont pas très intenses. Une des prédictions de la théorie d'interaction entre la matière et la lumière, qu'on appelle l'électrodynamique quantique, est que ce nombre a pu augmenter dans le passé. Que la valeur 1,137, qui est la valeur actuelle, a pu varier dans le passé. Et il existe d'autres combinaisons de ces constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la gravitation, qui euh, peuvent conduire à des nombres sans dimension, des observations qui ont été faites déjà il y a longtemps, en particulier par Dirac, et qui plaident peut-être, en tout cas qui guident les physiciens, dans une idée d'unification. Pourquoi 20 constantes plutôt que 257 ou une Évidemment, n'en avoir qu'une et pouvoir la calculer à partir d'une seule équation est un rêve que poursuivent beaucoup de physiciens. Donc voilà, quelques mots sur les constantes fondamentales. Vous voyez qu'elles sont absolument structurelles, mais qu'on n'en comprend pas l'origine. Les lois de conservation impliquent, expriment un autre aspect de permanence. Par exemple, une loi fondamentale en mécanique élémentaire est la conservation de l'impulsion, hein, ou de la quantité de mouvement, comme on l'appelle encore. C'est-à-dire que dans un choc entre deux, deux voitures de masse égale, eh bien, <coughs> si la première voiture s'arrête, la deuxième part avec la même vitesse qu'avait la première avant le choc. Eh bien, <coughs> Cette loi de, de, de conservation de l'impulsion implique une homogénéité de l'espace. On peut montrer très simplement qu'elle implique que l'espace, l'espace qui nous entoure, est invariant par translation. On doit avoir les mêmes propriétés en se déplaçant par translation. Et chacune des lois de conservation que la physique utilise peut être ainsi liée à des propriétés particulières de l'espace ou du temps. La loi de conservation du moment cinétique, la rotation, est liée à une invariance de l'espace par rotation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'isotropie de l'espace. Toutes les directions de l'espace sont équivalentes. De même, la conservation de l'énergie est liée à une invariance par translation temporelle, c'est-à-dire tous les moments du temps sont équivalents. Il n'y a pas de temps zéro qui soit privilégié du point de vue de la description, mais je reviendrai sur ce point. Voilà, j'ai dit un mot d'un troisième exemple de, 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 de permanence, de stabilité, qui sont ces objets qui paraissent figés, qui ne vieillissent pas. Le, le modèle en étant le, le photon, qui dans sa description de relativité restreinte est un objet qui ne peut pas vieillir, un objet pour lequel il se déplace à la vitesse de la lumière et son temps est toujours le même, le temps en quelque sorte est arrêté. Donc, causalité, j'en ai dit un mot, ahistoricité ah, et stabilité apparaissent comme les conditions mêmes d'une description intelligible des transformations de l'univers que nous observons, dans les objets qui le peuplent. Et je crois qu'on peut donc dire à ce stade que le temps est à la fois présent, puisque nous observons des transformations, et absent puisque la description de ces permanences, de ces invariances, amène à prendre ce que parfois euh, les cosmologistes appellent le point de vue de Dieu, c'est-à-dire un point de vue extérieur au monde qui le regarde et qui constate des permanences. Troisième point, nouveauté, évolution, prévision ou émergence. Alors ça, c'est peut-être un point plus subtil, sur lequel d'ailleurs je me sens moins à l'aise, qui est le suivant, « au-delà de l'observation des transformations » de l'évolution des étoiles et de leur interprétation sur la base de physique nucléaire, apparaissent des états nouveaux associés à une complexité. Quand j'emploie le mot évolution, est-ce que nous voulons signifier progrès au sens, disons, des lumières Ou sinon, changement au cours d'une histoire avec une orientation, un flux, un cours du temps qui va quelque part. Disons la vision judéo-chrétienne de l'histoire. Ou pour parler en termes un peu différents, cette nouveauté, cette émergence de la complexité, est-ce qu'elle est caractéristique de certains moments du déroulement des transformations On peut faire un grand récit de l'histoire du monde. C'est un terme que propose Michel Serres, dans lequel l'histoire que nous parvenons à reconstruire tant bien que mal est présentée comme un immense panorama qui aboutit à nous, à la vie, à la conscience, au moins localement. Alors si on accepte l'idée qu'il y a ces émergences de nouveautés, on est face à différentes tentatives disons, d'approche théorique de cette émergence. Je vais en lister rapidement quelques-unes. La première serait le déterminisme absolu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, prenons un instant peu après la singularité, dans la soupe de Quark, est-ce que euh, quelqu'un qui aurait une intelligence et des mesures assez précises, on retrouve finalement la position de la place, aurait été capable de prédire qu'aujourd'hui, en l'an de grâce 2007, nous serions dans cette salle avec... Euh, chacun d'entre nous, la composition de son cerveau, de ses pensées. Voilà. Évidemment, on voit bien que la question d'un déterminisme poussé à ce point est une question qui nous dépasse totalement. On sait résoudre un problème à deux corps en interaction gravitationnelle, la Terre et la Lune, mais dès qu'on met le Soleil et d'autres planètes et qu'on laisse s'écouler le temps dans une simulation de quelques dizaines de millions d'années, on est incapable de prédire ce qui va être observé. Est-ce que cette question est une question légitime, finalement Est-ce que les échelles de temps mises en jeu ne sont pas telles et de complexité ne sont pas telles que la question n'a pas de sens Première approche, en tout cas. Deuxième approche, le chaos, c'est-à-dire des situations mécaniques connues, je les avais évoquées à propos de, de points carrés, dans lesquelles, à partir de conditions initiales données, un changement infinitésimal des conditions initiales, ce qui dans un modèle purement déterministe devrait aboutir au bout d'un temps fini à un changement infinitésimal de l'observation faite à cet intervalle de temps, aboutissent au contraire à des changements finis. C'est-à-dire une toute petite variation au départ produit une très grande variation, euh, non pas infiniment petite et donc infiniment proche, à l'arrivée. Alors on connaît des objets... De notre système solaire qui ont ce comportement. Par exemple, le satellite Hyperion autour de Saturne est un objet intéressant. Euh, ce n'est un, pas une sphère, ce n'est même pas un ellipsoïde. C'est un ellipsoïde qui a trois axes, à peu près. C'est un gros rocher, hein, qui fait une centaine de kilomètres de, de taille, et dont la forme est à peu près. Donc imaginez un ballon de rugby, par exemple, mais que vous avez écrasé dans une des dimensions, en plus. Donc les trois axes sont différents. Bien cet objet qui orbite autour de Saturne, donc il y a une bonne orbite elliptique, a une position dans l'espace qui est totalement chaotique. Sur la durée de quelques jours, il est impossible de prédire la position qu'il aura, contrairement à la plupart des prédictions de mécanique céleste, et en quelques jours. Et donc on le photographie et on fait des petits films. J'ai essayé de vous en montrer un, mais je n'ai pas réussi à le télécharger. Voilà. Donc euh, le chaos amène à une limite pratique de la prédiction. Néanmoins, le chaos n'est pas totalement indéterministe puisqu'il est statistiquement déterministe. Et le hasard n'est pas euh, le désordre absolu. Le hasard se prête à des lois qui sont tout à fait euh, valables, vérifiables. Donc, euh, le chaos peut est-il un, un outil d'explication de la nouveauté Ce euh, n'est pas évident. <rire> Troisième question, Hypothèse, ce qu'on appelle les variables cachées. Alors, on a un exemple de variables cachées dans la querelle du vitalisme à la fin du 19e siècle. Le vivant a un comportement particulier car les objets vivants possèdent, et je résume d'une manière certainement beaucoup trop grossière, une propriété particulière et inaccessible qu'on appelle euh, la propriété vie et qui fait qu'on ne les réduira jamais à des processus physico-chimiques. Alors, en faisant appel à une telle variable, euh, <coughs> On, a, on élimine d'une certaine manière, au moins dans l'immédiat, euh, la difficulté de l'émergence du nouveau. Il y a du nouveau parce que le, la, la forme nouvelle possède une propriété que nous ne connaissons pas. Bien. Alors, on a été tenté pour euh, répondre à cet indéterminisme de la mécanique quantique. Chacun se souvient de la boutade d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé hein, ». Einstein n'acceptait pas cet indéterminisme foncier de la structure microscopique du monde, on a été tenté de dire que la mécanique quantique est incomplète. Il y a des variables cachées qui expliquent si on les, qui la rendrait déterministe si on arrivait à les connaître. Tout euh, <coughs> effort de mise en évidence de telles variables cachées par des failles, des fissures de la mécanique quantique a en tout cas à ce jour échoué et toutes les expériences proposées ont justement prouvé le contraire, qu'il n'y avait pas de variables cachées, j'évoquais tout à l'heure les magnifiques expériences d'Alain Aspect. Autre idée encore, ce qu'on appelle le intelligent design. Alors ça, c'est un peu curieux, parce qu'il s'agit là euh, de dire euh, les choses font apparaître de la nouveauté parce qu'elles contiennent en fait un projet. Et ce projet, la science le révèle. Et donc, euh, et ce projet est souvent assimilé à un projet divin. Alors, ou bien la science est capable de le révéler avec ses méthodes propres Et dans ce cas-là, il s'agit bien d'une variable cachée euh, qu'elle pourra révéler un jour. Peut-être qu'il faudra faire beaucoup d'expériences, mais cette variable appartient alors à, à l'ordre du monde et elle fait partie de la tâche normale de la science qui exhibe ainsi des choses nouvelles, champ magnétique champ de gravitation, euh, interaction forte entre quarks qu'ils ne connaissaient pas avant et qui servent à construire l'explication du monde. Ou bien elle n'appartient pas à l'ordre de la science, elle fait partie d'un autre ordre de pensée, métaphysique, croyance, conviction, et elle ne sera pas le résultat d'une expérience de laboratoire ou d'une observation d'astronomie. Donc ce n'est pas en faisant appel à ce type d'explication que le surgissement de la nouveauté peut-être euh, théorisé. Cinquième voie, enfin, une nécessité que j'appellerais logique ou ontologique. Et le principe anthropique est une belle démonstration de cette tentative d'effort. Anthropique avec un A, A, N, T, H, -R O, bien sûr. Principe dont la formulation que chacun connaît sans doute ici <coughs> exprime que puisque nous sommes ici aujourd'hui dans l'univers, état hautement improbable d'organisation de la matière, c'est que cet univers-là, avec notamment les valeurs des constantes fondamentales qui sont les siennes, était nécessaire à notre existence. Donc elle était en quelque sorte inscrite dès le début dans le devenir du monde, puisque nous sommes là. Vous voyez que la, la démonstration de l'inscription initiale résulte de l'observation faite aujourd'hui. Alors, je ne me lancerai pas dans une analyse ou une critique du principe anthropique euh, et je préférerais dire un mot de l'entropie du physicien qui, euh, en fait, est l'arrière-plan scientifique sur lequel nous devons projeter l'une ou l'autre de ces cinq, et il y en a sans doute bien d'autres, approches possibles de la réponse à la question de l'émergence de la nouveauté au cours du temps. Alors, Ce que nous dit la physique, c'est que si nous considérons un système isolé, le mot isolé est essentiel. Alors, Ça peut être une enveloppe, une enceinte contenant un gaz dans le laboratoire, bien entourée de doigts et n'échangeant pas de chaleur avec le monde extérieur, ou bien ça peut être un immense volume d'univers contenant un trou noir, ou ça peut être peut-être l'univers tout entier avec... La question de que signifie un univers entier isolé C'est une question certainement plus délicate. Alors, la physique nous dit que l'évolution naturelle, spontanée, d'un système isolé maximise son entropie. C'est-à-dire que le système, au cours du temps, évolue vers l'état le plus probable. Chacun connaît l'expérience dans laquelle on met un gaz dans un récipient, en prenant une cloison en son milieu et un petit trou dans la cloison. Si je mets tout le gaz dans la partie gauche du récipient et le vide dans la partie droite, le gaz va progressivement passer dans la partie droite, mais la transformation inverse ne se produira pas. Pourquoi Parce que la première est extrêmement probable, la seconde l'est très peu. C'est-à-dire que toutes les molécules du gaz, dans leur mouvement, repassent par le trou pour aller peupler la partie gauche, vidant intégralement la partie droite, on voit bien dans le raisonnement que quand certaines passeront de la gauche vers la droite, l'équilibre des pressions entre les deux euh, compartiments fera qu'il y en aura autant allant vers la gauche et que la maximisation du désordre ou la maximisation de l'entropie correspond à l'état le plus stable de ce système isolé. Mais on observe de la nouveauté, on nous observe, nous, on observe la vie qui sont des états statistiquement extraordinairement improbables. Comment un système physique, tel que l'univers, tel qu'une atmosphère ou une surface de planète primitive peut-il évoluer vers ces états improbables Est-ce que cela viole la physique, comme on le lit parfois dans des commentaires rapides Bien sûr que non, parce qu'il s'agit de considérer un système isolé qui contient ce sous-ensemble, la planète par exemple, et le reste. Et euh, la croissance globale, euh, enfin, L'entropie globale du système peut aller vers un désordre croissant, alors que localement, une apparition d'ordre se fait au prix d'une dépense d'énergie. C'est le second principe de la thermodynamique. Donc, l'émergence du nouveau n'est pas interdite par la thermodynamique, simplement... <rire> D'une part, l'existence d'états statistiquement improbables d'objets statistiquement improbables ne peut se faire qu'au prix d'une croissance d'entropie, l'ordre où la complexité se paie, et ceci ne nous dit rien sur la probabilité que dans un temps donné, 10 milliards d'années, de telles émergences se produisent, ni que de telles émergences ne soient nécessairement le produit de ce que nous connaissons aujourd'hui des processus. Donc il y a là une véritable difficulté. On mesure bien la difficulté quand on pense au changement climatique. Une question d'actualité. mais que nous ne sommes pas capables, alors qu'on a quand même beaucoup de mesures de l'état de l'atmosphère de la Terre, de prédire l'état exact de l'atmosphère dans dix ans, même si on connaît toutes les variables, la production de CO2, de la circulation du CO2 dans l'océan, etc. Donc la prévision de l'univers pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, euh, est certainement euh, une difficulté euh, formidable. Hein Autre exemple de difficulté formidable qui est un peu à la mode aujourd'hui avec les discussions sur les nanotechnologies et euh, euh, l'homme prenant en charge sa propre évolution. Si on adhère au principe darwinien, euh, est-il concevable que nous puissions prédire l'état ultérieur que l'évolution réserve à l'être humain et à l'espèce homme. Donc, ceci nous amène naturellement euh, au point de complexité et vie. Euh, la vie étant considérée euh, dans tout ce panorama de l'univers, la vie sur Terre, comme l'état d'organisation et de complexité le plus complexe que nous connaissions. Une étoile est un jeu d'enfant à côté d'un cerveau. La vie interroge... Pour moi, physicien, en tout cas, pour plusieurs raisons. J'en citerai trois, il y en a beaucoup, mais enfin j'en citerai trois qui sont sans doute euh, très intéressantes. D'abord, je viens de le souligner, elle représente le cas le plus extrême de complexité et d'émergence de nouveautés, d'émergence de nouveautés au sens propriété radicalement nouvelle. Reproduction, capacité d'évoluer, l'évolution des espèces, <coughs> autonomie. Singularité, aucun être parmi nous n'est semblable à aucun autre, et conscience, dans ses formes les plus évolu évoluées. Donc, euh, une manifestation de l'imprévisible. Second point, contrairement aux transformations physico-chimiques, c'est un point important tout de même, elle n'a pas pu être encore reproduite en laboratoire. Nous parlons d'un phénomène, qui est étudié par des milliers de personnes, dans des milliers de configurations expérimentales, qui est observé depuis longtemps, et que néanmoins, nous ne savons pas reproduire en laboratoire. On est passé d'un monde pré-ADN à un monde ADN, on passe aujourd'hui d'un monde ADN à un monde pré-ADN qui pourrait être un monde ARN, un monde messager. On a l'idée d'un ancêtre commun universel. On a certainement l'observation d'un processus universel basé sur le code génétique. Néanmoins, on n'a pas su refaire ceci en laboratoire. Troisième point, l'occurrence de la vie dans l'univers est aujourd'hui une question entièrement ouverte. La physique a su préduire les trous noirs avant leur découverte, mais la biologie est aujourd'hui incapable de prédire l'occurrence ou non de la vie sur les exoplanètes. Nous en avons 200, nous en aurons 2000 dans 10 ans, nous en aurons 20 000 dans 30 ans, nous en aurons probablement euh, statistiquement plus d'un million à la fin de ce siècle. Et pourtant, les processus qui permettent euh, ou non euh, d'y voir émerger la vie, nous n'avons aucune idée de leur probabilité. <rire> Tout ceci ouvre des, des champs de questions qui sont la base même de cette discipline que j'appelais l'exobiologie, qui se développe aujourd'hui beaucoup. Le CNRS vient de créer un programme, par exemple, qui rassemble géologues, astronomes, physiciens, chimistes, biologistes. Donc, premièrement, cette question de probabilité d'apparition. Chacun connaît sans doute ce qu'on appelle l'équation de Drake, qui essaie de calculer il y a la probabilité que... Il y a une étoile dans une galaxie qu'elle ait vécue assez longtemps, qu'elle ait euh, une planète à une distance qui permet à l'eau liquide d'exister, que dans cette eau liquide, puisse, le temps soit suffisamment long pour que les des réactions supposées primitives à la vie puissent exister, etc., etc., on aligne les facteurs de probabilité et on dit, comme il y a euh, plusieurs milliards de galaxies, que chaque galaxie contient plusieurs milliards d'étoiles, on multiplie des nombres très grands par des nombres tout petits et on dit, c'était la conclusion de Drake en tout cas, <coughs> la vie doit exister à de nombreuses euh, occurrences dans l'univers, avec des stades d'évolution variables. Et on connaît aussi la célèbre réponse de Fermi, Ouérardet, qui est le titre d'un livre que je cite de Dominique Proust dans la bibliographie avec une traduction incorrecte du titre du livre, dont vous m'excuserez. Ce n'est pas « Mais où sont-ils donc ?», c'est « Mais où sont les autres ?» la traduction de la réplique de Fermi. Si certains devaient avoir évolué, on devrait avoir des signes. On n'en a pas. Donc cette probabilité d'apparition du vivant vous la trouvez dans un autre livre que j'ai cité dans la biographie parce que j'ai trouvé que c'était un livre magnifique qui s'appelle « Le champ d'amour du concombre de mer ». Et alors, c'est un biologiste éminent. Néanmoins, dans ce livre, il jongle avec des nombres très grands multipliés par des nombres très petits qui donnent une certitude absolue, en tout cas une conviction dans son cas, qui, qui m'a laissé un peu surpris parce que c'est un raisonnement qu'on entend beaucoup mais qui aujourd'hui n'est pas fondé sur des calculs qui soient solides en tout cas. Alors... Une autre question liée à l'apparition de cette complexité, c'est l'universalité. Est-ce que, s'il y a de la vie ailleurs, elle est basée sur les mêmes principes d'organisation Est-ce qu'elle a de l'ARN et de l'ADN Et ça, c'est une question assez profonde, c'est-à-dire, est-ce qu'à partir de la table de Mendeleïev, de cette universalité des atomes que la vallée de stabilité illustrait, est-ce que la forme normale, le degré suivant d'organisation, de complexité, c'est nécessairement, de même qu'avec un électron et un proton, on fait nécessairement un atome d'hydrogène, la mécanique quantique et les constantes sont telles que, est-ce qu'on fait nécessairement un, de la vie, une forme complexe qui sera de l'ARN. Ou bien est-ce que c'est une évolution possible guidée par la sélection et qu'il pourrait y en avoir mille autres et que l'illustration de ces mille autres sera progressivement apportée par l'observation de ces planètes. Autre question, évidemment la question de la chiralité. Vous savez que toute notre vie est basée sur une orientation de l'espace. Toutes les molécules d'ADN tournent dans le même sens. D'où vient cette sélection il n'y a pas dans l'univers à grande échelle, tel que nous le connaissons, de forces qui soient euh, asymétriques à ce point. Il y a de microscopiques asymétries entre la droite et la gauche, tournées dans un sens et dans l'autre, hein, à l'échelle des interactions des particules, mais rien qui permet d'expliquer cette asymétrie. De quoi est-elle le signe Est-ce qu'à euh, d'autres lieux de l'espace, la chiralité serait inverse ou pas bon, C'est une grande question universelle. Est-ce que, comme la loi de la gravitation, le principe darwinien de l'évolution sélective est un principe universel qui s'appliquerait à toute forme de vie, à n'importe quel endroit Vous voyez, beaucoup plus de questions que de réponses. Alors, dans les euh, trois minutes qui me restent, je, je voudrais euh, conclure. Euh, vous voyez que j'ai posé beaucoup de questions. Euh, je, je crois qu'à la, la question de départ... Euh, de euh, l'historicisation du monde, qu'est-ce que peut répondre Je crois que nous observons un devenir des choses, c'est indiscutable, et que ce devenir s'interprète de là où nous sommes à partir de permanence et de stabilité. Permanence et changement apparaissent ainsi indissolublement liés. Et sans ce lien indissoluble, il n'y aurait pas de physique et tout l'édifice que je vous ai présenté n'aurait aucune consistance. Toutes les considérations qui précèdent s'inscrivent dans le cadre du temps ou même peut-être définissent le temps lui-même. Nous recherchons des invariants mais il n'y a pas de physique hors du temps. La physique s'est construite peut-être en nous amenant à distinguer le cours du temps de la flèche du temps. Et j'ai repris dans les notes quelques phrases de, issues du, du récent Mémoire d'Habilitation d'Étienne Klein, dont je vous donne la référence, euh, habilitation la philosophie hein, euh, qui Philosophie, que je trouve euh, une réflexion qui ne lui est pas propre. D'ailleurs, la citation qui est donnée n'est pas de lui, qui est intéressante parce que c'est une ligne qui tenterait à vouloir distinguer, autant que faire se peut, le cours du temps, le temps comme substrat qui assure la continuité du monde, de la flèche du temps qui est liée au phénomène, à l'apparition progressive de ces nouveautés, par exemple, de ces transformations, de ces changements, euh, guidés justement par la permanence au cours du temps de lois physiques comme celles du second principe de la thermodynamique. Le cours du temps assure la continuité du monde, la flèche du temps y produit des histoires, tels ce grand récit, dont l'épilogue n'est pas identique au commencement, alors que dans le cours du temps, l'invariance même, par exemple celle de la conservation de l'énergie liée à la translation dans le temps, est assurée par l'existence de ce substrat. Mais il est prudent que je m'arrête avant de dire trop de bêtises. Et je vous remercie de votre écoute.
0: Je remercie très chaleureusement notre orateur pour ce généreux exposé. Il m'a suggéré tout à l'heure que peut-être nous devrions faire une journée d'études tout entière sur ces questions-là un jour au collège. Voilà, bon voyage à Bruxelles. Merci, c'est pas Merci très loin,
1: c'est moins loin que les galaxies. Oui. <rire> Merci
0: à vous. Et à vous, bonne semaine.